0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2018년 11월 17일 알텐서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다. 지난 한주도 내 안에 오래전부터 해오던 잘못된 관행이 있는지 살펴보고 그것들을 담대히 깨뜨리신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 한달 반 동안 실시했던 2018년 애청자 설문조사를 마쳤습니다. 참여해주신 모든 여러분들께 진심으로 감사드리고요. 여러분들이 보내주신 소중한 의견을 모아서 2019년에는 더욱 주님의 이름이 드높아지는 방송과 또그 안에서 우리 모두가 예수님을 닮아가는 데에 쓰임받는 방송을 만들도록 기도하며 준비하겠습니다. 저 개인적으로는 2019년에 우리를 빚어가실 하나님에 대한 기대로 벌써 많은 기쁨이 솟아오릅니다. 설문조사 결과는 다음 달인 12월 22일에 방송되는 2018년 연말 특집 방송에서 나누어 드리도록 하겠습니다. 참여하신 모든 분들 함께 방송 들으시면서 요 여러분의 의견과 또 다른 청취자분들의 의견 한번 비교해 보시면 좋을 것 같습니다. 이를 통해 서로의 다른 점도 알아가고 또 공감되는 점도 알아가므로 주안에서 함께 지어져가는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. 2018년 설문조사를 마쳤다고 말씀드렸습니다. 이제 설문조사 결과를 봉사자들과 또 방송 스태프들이 틈틈이 정리를 하고 있습니다만 저는 대부분의 설문지를 이미 빠르게 한번 살펴보았습니다. 그런데 이 설문지들을 살펴보면서 요한 가지 드는 생각이 있었습니다. 야, 참 희한하네. 어떻게 같은 프로그램을 놓고도 이렇게 서로 다른 의견을 주실 수 있을까 하는 생각이었는데요. 물론 사람들은 서로 다르게 지은 받았기에 같지 않은 것이 오히려 당연한 것이죠. 하지만 제가 생각했을 때 적어도 이 하트앤솔 복음 방송을 듣는 분들은 모두 하나님을 사랑하시고 예수 그리스도를 사랑하시는 분들인데 적어도 같은 분을 사랑하고 같은 곳을 바라보는 분들인데 어떻게 이렇게 의견이 다를까 하는 생각이 들었습니다. 같은 프로그램을 놓고도 이 프로그램을 통해서 많은 은혜 받고 있습니다 하시는 분들도 계시지만 동시에 그 프로그램은 별로 은혜가 되지 않습니다 하시는 분도 계셨습니다. 또 특정 목사님의 설교를 놓고도 정말 은혜 받는 설교입니다 하시는 분도 계시지만 그분 설교는 뺐으면 좋겠습니다 하는 분도 계시지요 설문제를 이렇게 읽어 나가다 보니 제 마음에 문득 든 생각이 하나 있었는데요. 만일 이하트앤서울 복음 방송 청취자분들이 한 교회의 성도들이셨다면 어떤 일이 일어났을까 하는 생각이었습니다. 그리고는 이런 생각이 따라서 떠올랐죠. 만일 이하트앤서울 복음 방송의 청취자분들이 한 교회의 성도들이었다면 아마도 분열이 일어났겠다 하는 생각이지요 나는 그 목사님 싫어 아니야 나는 그 목사님이 너무 좋아 나는 이 성경 공부가 싫어 무슨 소리야 성경 공부는 바로 이렇게 해야지 이런 저런 의견이 오고 가다 보면 자신의 의견이 받아들여지지 않는 것에 서로 간에 불편해지고 결국 대립까지 가지 않을까 생각이 듭니다 그리고 바로 이런 모습이 지금 우리 시대에 존재하는 대부분의 교회 안에서 일어나는 일은 아닐까 하는 생각이 들었습니다. 저희가 매년 애청자 설문 조사를 하는 이유는 방송에 대한 애청자 여러분들의 솔직한 의견을 듣기 위해서입니다. 그리고 그러한 솔직한 의견들을 저희는 아무런 선입견 없이 받아들이고 복음을 위해 또 주님을 위해 적용하도록 최선을 다하지요. 그리고 지난 시간 동안 그렇게 그 의견들을 수렴하여 많은 도움이 되는 프로그램들을 만들어 왔습니다. 그렇기에 여러분들이 좋다 나쁘다 의견을 주신 것은 꼭 필요한 일이며 잘못하신 일이 아닙니다. 저는 지금 그런 부분을 이야기하는 것이 아닙니다. 제가 여러분들께 드리려는 말씀을 오해 없이 들으시기 바랍니다. 저는 우리 모든 성도가 한 하나님 한 예수님을 사랑함에도 불구하고 각자의 생각이나 방식에는 차이가 있다는 사실을 인정하자는 말씀을 드리는 것입니다. 누가 옳고 틀리고 하는 문제가 아니라 서로 다르다는 문제라는 것을 말씀드리는 것이죠. 사실 우리 모두는 자라난 환경도 다르고 교육을 받은 방식도 다릅니다. 자라난 시기도 다르고 가치관도 다르지요그렇게 하나님의 말씀이 각자의 영혼에 전달되는 방식도 다릅니다. 사도 바울의 설교를 통해 은혜받는 사람이 있는가 하면 사도 베드로의 설교에 은혜받는 사람이 있고 사도 요한의 설교에 은혜 받는 사람도 있지요. 그러나 어느 설교자는 옳고 어느 설교자는 틀린 것은 아닙니다. 각자의 영혼에 접촉이 되는 설교자의 말이 따로 있는 것이지요 마찬가지로 어떤 프로그램은 내게 와 닿는데 어떤 프로그램은 와 닿지 않을 수도 있습니다. 그러나 그렇다고 해서 와 닿지 않는 그 프로그램이 나쁜 프로그램이라고 할 수는 없습니다. 왜냐하면 그 프로그램은 또 다른 누군가에게는 아주 귀한 프로그램일 수 있기 때문입니다. 제가 여러분들께 드리고 싶은 말씀은 바로 이것입니다. 나에게 도움이 되지 않는다고 해서 나와 같은 생각이 아니라고 해서 그것이 나쁘다라고 혹은 틀렸다라고 단정 지어버리는 실수를 저질러서는 안 된다는 것입니다. 왜냐하면 우리는 서로 다르게 지음받았기 때문입니다. 주제 여러분들과 한 가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간입니다. 오늘은 캘리포니아 발렌시아 로뎀나무 아래 교회의 김성준 목사님께서이 시대의 자녀들을 세상의 풍조에서 지켜주실 것을 간구하는 기도를인도해 주십니다.
1: 하울터서울 복음 방송 1분 기도 시간을 맡은 로뎀나무 아래교회 단임을 하고 있는 김성준 목사입니다. 오늘 함께 기도할 제목은 하나님의 주권과 공의가 이 땅에 속히 이루어지길 기도해 주시기를 바랍니다. 특히 이 땅의 크리스찬들과 자라나는 아이들 그리고 청소년들이 죄악에 타협하지 않고 무감각해지지 않고 죄에 대한 옳고 그름을 바로 분별할 수 있도록 기도 부탁드립니다. 저는 얼마 전 가족들과 함께 한인타운의 모 찜질방에 갔다가 나하고는 상관없는 일인 줄로만 알았던 동성애자들로 인한 피해를 직접 경험하게 되었습니다. 찜질방 입구에서 몇항에 트랜스젠더가 있으니 유의하라는 말을 들었고 트랜스젠더는 성전환자 수술자이기에 별 문제 없을 거라고 생각하고 여탕에 들어갔던 제 딸과 아내는 기겁을 하고 그곳을 나왔습니다. 그 이유인즉 트랜스젠더라고 했던 그 사람은 성전환 수술을 한 사람도 아니었고 남성의 손길을 내놓은 채 여탕에서 하루종일 그곳에 머물러 있었기 때문입니다. 찜질방 측에서는 아무 조치도 취하지 않았고 성차별법에 접촉을 받기 때문에 그저 그 사람이 나가기만을 기다릴 수 밖에 없다고 했습니다. 동성애는 성경에서 분명히 죄로 규정하고 있습니다. 그것이 미국에서 법적으로 허락되었다고 해서 우리가 그냥 인정해질 수 없는 것입니다. 에베소서5장3절에서 사도 바울은 음행과 온갖 더러운 것과 탐욕은 너희 중에서 그 이름조차도 부르지 말라. 이는 성도에게 마땅한 바라고 전하고 있습니다. 우리가 죄악된 세상 속에서 살고 있기에 더욱 말씀에 깨어있어야만 합니다. 세상은 더욱 악해지고 있고 이런 일들을 통해서 주님이 오실 날이 머지 않았음을 느끼게 됩니다. 하지만 우리는 예수 그리스도를 믿는 구원받은 자로서 이러한 죄악 속에서도 하나님의 말씀을 의지하면서 하나님의 주권과 공의가 이 땅에 속히 이루어지길 기도해 주시기를 바랍니다. 특히 이 땅의 크리스탄들과 자라난 우리 아이들 그리고 청소년들이 이 죄악에 타협하지 않고 무감각해지지 않고 죄에 대한 옳고 그름을 바로 분별할 수 있도록 기도 부탁드리겠습니다. 함께 기도하겠습니다. 아버지 감사합니다. 이 시간 만연해가는 죄악 속에서도 하나님의 주권과 공의가 하나님의 사람들을 통하여 이 땅에 이루어지길 기도합니다. 이미 우리가 사는 이 미국 땅에서 동성애가 합법적으로 통과된 이후 악의 세력은 교회와 하나님의 사람들을 대적하고 있고 하나님의 사람들에게 죄에 대해서 무감각하게 하려고 수단과 방법을 가리지 않고 있습니다. 동성애는 하나님께서 분명히 죄라고 말씀하셨는데 어리석은 인간들은 자신들의 목적과 필요에 의해서 그리고 그 정욕에 의해서 이것을 합법화시킴으로 이것을 반대하는 사람들을 법적으로 처벌함으로써 하나님의 말씀에 대적하는 죄악을 일삼고 있습니다. 하나님 아버지 이 땅을 불쌍히 여겨주시옵소서 하나님의 공의하심을 이땅 가운데 나타내 주시옵소서 이 땅의 수많은 크리스찬들이 죄를 죄라고 바로 말할 수 있는 용기와 믿음을 주시고 하나님의 말씀을 두려움으로 지켜 행하는 자들 되게 하여 주시옵소서 하나님이 주신 남자와 여자의 성을 자기 마음대로 바꾸고 있는 인간의 어리석음을 용서하시고 저들로 회개하게 하여 주시옵소서 또한 우리로 저들을 혐오하거나 미워하지 않게 하시고 주님의 마음으로 품고 사랑하며 기도할 수 있는 힘을 허락하여 주시옵소서 특히 저희의 자라나는 아이들과 청소년들이 이 죄악에 대해 무감각해지지 않고 죄에 대한 옳고 그름을 바로 분별할 수 있도록 성령께서 그들을 붙들어 주시고 인도하여 주시옵소서 저희로 싸울 만한 힘을 주시고 아버지 저희의 영과 육과 혼을 주의 보열로 깨끗하고 정결하게 씻어주셔서 죄가 만연한 이 마지막 때에 정금과 같이 더 강하게 단련되어질 수 있도록 인도하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도드리옵나이다 아멘
2: 내 마음의 오랜 슬픔 고통의 멍에 내려 울고 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는
3: 하랜송
1: 안녕하세요. 봉사자 박용규입니다. 3개월 혹은 6개월마다 새로운 방송들이 여러분을 찾아가는데요 지난 방송을 다시 듣고 싶어 하시는 분들이 많이 계시더라고요 그런 분들을 위하여 그 방법을 말씀해 드리겠습니다. 홈페이지 www.heartandseoul.org로 접속하셔서 특별 방송을 클릭하시면 됩니다. 또한 cd로 듣고 싶으신 분들은 사무실로 전화주시면 원하시는 방송을 cd에 담아 보내드리도록 하겠습니다. 전화하실 사무실 전화번호는 602-866-8999입니다.
0: 야곱을 이스라엘로 만들어 가시는 하나님을 만나는 시간입니다. 야곱의 하나님으로 이어드립니다.
4: 네, 청자 여러분 안녕하세요. 야곱의 하나님, 진행의 민경은입니다.
0: 네, 여러분 안녕하세요. 강승규입니다
4: 20년이 넘도록 헤어져 있던 요셉과 형들이 드디어 만났습니다. 하지만 요셉은 형들을 알아보았지만 형들은 요셉을 몰라보았어요.
0: 네, 요셉이 살아있을 것이라고 생각하지 못했던 것 같고요. 또 비록 살아있다 하더라도 설마 애굽의 총리가 되어 있을 것이라고는 상상도 못했겠지요. 또한 그의 겉모습이 애굽사람들처럼 모든 털을 다 깎고 애굽의 옷을 입고 있었으니 더더군다나 못 알아보았을 것입니다.
4: 그런데 형들을 보고도 바로 아는 척하지 않고 아주 신중하게 형들을 대하는 요셉의 모습이 참인상 깊었습니다. 네,
0: 그랬죠. 형님들하고 바로 아는 척하는 것이 아니라 형들을 모른 척하면서 슬슬 정탐꾼으로 몰아갔습니다.
4: 네, 지난 시간에. 요셉이 어떤 특별한 목적을 가지고 이렇게 형들을 정탐꾼으로 몰아간다고 하셨는데요. 그 특별한 목적이 무엇인가요? 예,
0: 그 특별한 목적을 지금 말씀드리면 조금 기이 셉니다. 아, 그래서 네. 궁금하시더라도 조금 참으시고요. 한절한절 읽어나가면서 요셉의 그 목적을 깨닫게 되면 더 놀라운 은혜를 경험할 것이라 믿습니다. 그러니 한절한 한 절씩 보지요. 자, 지난 시간 창세기 42장 1절에서 24절까지 보았습니다. 야곱의 집안에도 기근이 왔고요. 애굽의 곡식이 있다는 소문을 야곱이 들어서 열 아들들에게 곡식을 사오라고 시켰습니다. 그러나 야곱은 자신이 사랑하는 베냐민은 거기에 동행시키지 않았지요 그에게 무슨 재난이라도 생길까봐 걱정해서 그랬다고 했습니다.
4: 여전히 자신이 사랑하는 것을 자신의 힘으로 지키려 하는 야곱의 모습을 보았습니다.
0: 네, 하나님은 지켜주시겠다고 약속하시고 보여주시고 경험하게 하셨지만 야곱은 아직 스스로 지키려 하고 있지요 완성되지 않은 그의 믿음을 봅니다. 이렇게 해서 애굽으로 오게 된 아들들은 요셉 앞에 서게 되었고요. 곡식을 사러 왔다가는 정탐꾼으로 오해를 받아 사흘 동안 감옥에 갇히게 되지요. 처음에는 너희 모두가 감옥에 있고 그중한 명만 집에 가서 막내를 데리고 오라고 시켰던 요셉이 사흘 만에 그들을 풀어주면서 자신은 하나님을 경외하는 자이니 모두가 다 감옥에 있을 필요는 없고 한 명만 남고 나머지는 가서 막내를 데리고 오라고 시킵니다. 이때 형들이 예전에 요셉에게 우리가 잘못해서 이런 죄값을 치른다고 고백합니다. 그러자 큰아들 루베는 거봐라 내가 그러지 말라고 했는데 너희들이 내말안 듣고 그렇게 팔아먹어서 이렇게 우리가 피값을 치르는 것이라고 책망을 합니다. 그 이야기를 들은 요셉은 아무도 없는 곳에 가서 울고 나와서는 이 일에 가담하지 않은 루베는 건드리지 않고 대신 둘째 아들인 시므온을 감금하지요. 가장 큰 형이 책임을 지게 하는 것입니다. 자, 오늘은 25절부터 28절을 읽고 시작하겠습니다.
4: 네, 명하여 곡물을 그 그릇에 채우게 하고 각 사람의 돈은 그의 자루에 도로 넣게 하고 또길 양식을 그들에게 주게 하니 그대로 행하였더라.
0: 그들이 곡식을 나귀에 싣고 그곳을 떠났더니.
4: 한 사람이 여관에서 낙귀에게 먹이를 주려고 자루를 풀고 분즉그 돈이 자루 아귀에 있는지라.
0: 그가 그 형제에게 말하되 내 돈을 도로 넣었도다. 보라 자루 속에 있도다. 이에 그들이 혼이 나서 떨며 서로 돌아보며 말하되 하나님이 어찌하여 이런 일을 우리에게 행하셨는가 하고 자 여기까지 먼저 보겠습니다. 뭐 특별히 따로 해설을 해드릴 필요는 없는 구절입니다. 읽으면 자연히 이해가 되는 구절이지요 요셉이 자신의 종들에게 명해서 형들 몰래 형들이 지불한 돈을 각 사람의 자루에 도로 넣어주게 했습니다. 그리고는 가나안까지 가는 동안 먹을 영식까지 주도록 했죠 요셉의 종들이 요셉의 명대로 그렇게 했습니다 그래서 형들이 곡식을 싣고 가나안을 향해 떠났습니다 그런데 가다가 돈을 발견한 것입니다
4: 어 정말 깜짝 놀랐겠어요 예,
0: 놀랐겠지요 어, 아니 이 돈이 왜 여기 있어 도대체 어떻게 된 거지 하면서 의아해 했을 것입니다 아, 혼이 나서 서로 떨었다고 성경은 말씀하십니다 완전히 어리 나가서 아이고 맙소사 이게 어찌 된 일이야 하며 놀란 것이죠
4: 자신들이 돈을 안 내고 온 것처럼 오해받을까봐 걱정이 되는 것이었겠죠 예,
0: 그랬겠죠 자신들은 분명히 돈을 지불했는데 그 돈자루가 자신들의 가방 안에 있으니 이거 자칫하면 훔친 것이 되고 자기들이 사기를 친 것이 될수 있죠 더군다나 형제 중 하나인 시무온도 잡혀있고 그렇게 다시 안갈 수가 없는데 난감한 상황이 되었습니다. 그렇다고 지금 다시 돌아가서 그 돈을 주고 오기도 뭐합니다. 왜냐하면 빨리 가나안에 가서 곡식을 주어야 식구들이 먹고 살지 않겠습니까? 아, 그래서 그들은 하는 수 없이 가나안으로 출발을 합니다. 29절부터 34절까지는 가나안에 들어간 형제들이 아버지 야곱에게 애굽에서 있었던 일을 그대로 보고합니다. 그리고 35절에는요. 각 사람이 자루를 쏟아 보니 각 사람의 돈뭉치가 있는 것을 보고 아들들도 그리고 아버지 야곱도 보고 두려워했다고 하십니다. 자 36절에서 38절을 읽 읽어보죠.
4: 그들의 아버지 야곱이 그들에게 이르되 너희가 나에게 내 자식들을 잃게 하도다 요셉도 없어졌고 시므온도 없어졌거늘 베냐민을 또 빼앗아 가고자 하니 이는 다 나를 해롭게 함이로다.
0: 루벤이 그의 아버지에게 말하여 이르되 내가 그를 아버지께로 데리고 오지 아니하거든 내두 아들을 죽이소서 그를 내 손에 맡기소서 내가 그를 아버지께로 데리고 돌아오리이다.
4: 야곱이 이르되 내 아들은 너희와 함께 내려가지 못하리니 그의 형은 죽고 그만 남았음이라. 만일 너희가 가는 길에서 재난이 그에게 미치면 너희가 내 흰머리를 슬퍼하며 수울로 내려가게 함이 되리라.
0: 자 아들들의 이야기를 들은 야곱이요. 아들들을 책망하기 시작합니다. 야 너희는 어떻게 늘 이렇게 나한테 자식을 잃게 만드냐. 요셉도 없어지고 지금 시므원도 없어지고 이제는 베냐민까지 없애려고 작당을 했느냐. 너희들이 다 나를 해하려고 이렇게 하는구나. 날 죽이려는 거지 하면서 아들을 책망합니다. 아들들을 믿지 못하는 것이죠.
4: 하긴 아들들이 옛날부터 잘못한 일이 많았고 그것을 요셉이 아버지께 다 알려서 알고 있었잖아요. 또 세겜에서 세겜 남자들을 속여서 죽이고 약탈한 것도 그렇고 그러니까 아버지가 의심하는 게 너무 당연한 것 같아요. 그렇죠.
0: 의심받을 만한 삶을 살아온 아들들인데 네. 또 이런 말도 안 되는 일이 생겼으니까 더안 믿어지겠죠. 그렇죠. 예, 분명히 이번에도 이 아들들이 또 작당을 해서 어디서 이 곡식을 속여 빼앗아 왔든지 훔쳐왔든지 했을 것이라고 생각하는 것입니다. 그 와중에 시무원이 죽었든지 또 사로잡혔든지 했을 것이라고 생각하고요. 음. 자, 아버지가 이렇게 안 믿으니까 장남 로 루벤이 나섰습니다. 아버지 그렇지 않습니다. 아버지를 해하려는 것이 아니라요. 정말입니다. 만일 저희가 거짓말을 한다면 제두 아들을 죽이세요. 제가 제 아들들의 목숨을 걸고 맹세합니다. 아 이렇게 말하는데 이런 루벤의 말도 소용이 없었습니다. 야곱은 필요 없다. 나는 너희들 믿지 못하겠다. 진짜 내 아들 중 요셉은 죽고 이제 베냐민 혼자 남았는데 너희 말을 믿고 베냐민을 보냈다가 그 아이마저 죽으면 나는 정말 세상을 살 소망이 없다. 너희들이 정말 이 애비가 이 백발이 성성한 이 나이에 울면서 죽는 꼴을 보고 싶은 거냐 하면서 책망을 하는 것이죠. 결국 야곱의 아들들은 아버지 야곱을 설득하지 못하고요. 베냐민을 데리고 가서 시몬을 구해오지 못합니다. 이렇게 42장이 마무리가 됩니다. 이제는 43장을 보도록 하겠습니다. 장세기 43장 1절에서 10절까지 함께 읽고 또 이야기 나누지요.
4: 그 땅의 기근이 심하고
0: 그들이 애굽에서 가져온 곡식을 다 먹음에 그 아버지가 그들에게 이르되 다시 가서 우리를 위하여 양식을 조금 사오라.
4: 유다가 아버지에게 말하여 이르되 그 사람이 우리에게 엄히 경고하여 이르되 너희 아우가 너희와 함께 오지 아니하면 너희가 내 얼굴을 보지 못하리라 하였으니
0: 아버지께서 우리 아우를 우리와 함께 보내시면 우리가 내려가서 아버지를 위하여 양식을 사려니와
4: 아버지께서 만일 그를 보내지 아니하시면 우리는 내려가지 아니하리니 그 사람이 우리에게 말하기를 너희의 아우가 너희와 함께 오지 아니하면 너희가 내 얼굴을 보지 못하리라 하였음이니이다.
0: 이스라엘이 이르되 너희가 어찌하여 너희에게 또 다른 아우가 있다고 그 사람에게 말하여 나를 괴롭게 하였느냐.
4: 그들이 이르되 그 사람이 우리와 우리의 친족에 대하여 자세히 질문하여 이르기를 너희 아버지가 아직 살아계시느냐, 너희에게 아우가 있느냐 하기로 그 묻는 말에 따라 그에게 대답한 것이니 그가 너희의 아우를 데리고 내려오라 할 줄을 우리가 어찌 알았으리이까.
0: 유다가 그의 아버지 이스라엘에게 이르되 저 아이를 나와 함께 보내시면 우리가 곧 가리니 그러면 우리와 아버지와 우리 어린 아이들이 다 살고 죽지 아니하리이다.
4: 내가 그를 위하여 담보가 되오리니 아버지께서 내 손에서 그를 찾으소서 내가 만일 그를 아버지께 데려다가 아버지 앞에 두지 아니하면 내가 영원히 죄를 지리이다
0: 우리가 지체하지 아니하였더라면 벌써 두번 갔다 왔으리다. 자 이렇게 야곱이 시온이 잡혀있다고 했는데도 불구하고요. 베냐민을 내어주지 않고 그냥 저냥 자기들끼리만 먹고 살았습니다. 근데 음. 기근이 심하니 새롭게 곡식은 생기지 않고 사온 곡식은 다 먹었지요. 이들은 잘 모르지만 기근은 앞으로도 5년 정도가 더 있을 텐데 애굽으로 다시 가지 않으면 이들은 살 방도가 없는 것입니다. 그러니 야곱이 아들들에게 애굽에 가서 먹을 것을 좀더 사와라 다 굶어 죽겠다 하고 말합니다. 그러니까 유다가 아버지에게 설명을 하지요. 아버지 전에 그 애굽 총리가 우리 막내 베냐민을 데리고 오지 않으면 총리 얼굴을 볼수 없다고 했다고 말씀드렸잖아요. 그러니까 베냐민을 보내주실 거면 곡식을 사오라고 하시고 안 보내실 거면 곡식 사오라고 하지 마십시오. 저희는 못 갑니다. 총리의 말을 어기고 어떻게 또 갑니까? 무슨 벌을 받으려고요? 그러자 야곱이 대답을 합니다.
4: 그런데 야곱을 여기서는 이스라엘이라고 부르네요.
0: 네. 야곱의 새 이름 이스라엘로 부르시죠. 네. 네, 우리가 성경을 자세히 읽어보면 요 성경이 야곱을 이스라엘로 부르실 때는 그에게 변화가 왔거나 변화가 오고 있는 중이거나 할때 주로 사용을 하시는 것 같습니다. 어, 예전에 인간적인 야곱의 모습으로 살아갈 때는 그냥 야곱으로 부르시고요 그가 주 안에서 변화된 모습을 보일 때는 이스라엘로 부르시고 결국 야곱이 이스라엘이 되어가고 있는 것인데요 이렇게 볼때 지금 야곱에게 심정의 변화가 오고 있다고 생각할 수 있겠습니다 그래서 이스라엘이 말합니다 이 녀석들아 왜 쓸데없이 집에 아우가 있다는 소리를 해서 일을 이렇게 만들었냐 하고 또 책망을 하지요 그러니까 유다가 대답을 합니다. 그게 우리가 얘기를 하려고 한 것이 아니고요. 아그 총리가 물어보니까 대답한 겁니다. 총리가 우리 집안 이야기를 꼬치꼬치 캐묻더라고요. 아버지는 살아계시냐 아우는 있느냐 이렇게 물어보는데 어느 안전이라고 거짓말을 하겠습니까? 아, 그러고 이렇게 될줄 알았겠습니까? 하고 아버지에게 하소연을 합니다.
4: 네, 그런데 이게 정말인가요? 앞서 성경을 읽어보았을 때는 기록되지 않은 내용인데 유다가 어떻게든 얼버무리려고 임교 편으로 대답하는 것 같은데요. 예, 뭐
0: 그렇게 생각할 수도 있는데요. 어, 그런데 유다의 현재 상황을 보면 그런 것 같지는 않습니다. 오히려 앞뒤의 상황을 생각해 볼때 비록 성경의 그 장면은 기록되어 있지 않지만 실제로 요셉이 집안에 대해 꼬치꼬치 물어보았을 것이 더 확실한 것 같습니다. 요셉이 형들을 보았을 때 당연히 자신을 사랑해준 아버지가 생각이 났겠지요. 네. 어, 그렇지만 대놓고 아버지는 살아계시냐라고 물으면 뭔가 이상하잖아요.
3: 음, 그렇죠.
0: 어, 저청리가왜 보자마자 아버지 살아계시냐 하고 물을까. 또 자칫 잘못하면 요셉의 정체가 드러나게 될지도 모르니까요. 아, 그러니까 요셉은 목적을 이룰 때까지 참으면서 하나하나 천천히 물어보았을 것입니다. 아버지의 안부 또 자신의 친동생 베냐민의 안부가 궁금했을 것이고요. 그러니 물어보았
4: 그랬겠네요.
0: 네, 이런 상황에서 유다가 8절에 말합니다. 아버지 저를 믿고 보내주십시오. 그것만이 우리 가족 모두가 사는 길입니다. 제가 책임지고 다시 데리고 오겠습니다. 제가 담보라도 되겠습니다. 만일 그렇게 못하면 저는 아버지께 영원한 죄인이 될 것입니다. 라고 하지요. 아버지께 영원히 죄인이 된다는 것은요 유대의 문화 속에서는 내가 아버지의 유산권을 포기하겠습니다 라고 말하는 것입니다 나는 아버지께 죄인이 되므로 아버지의 유산을 물려받을 자격이 없다는 것을 이야기하는 것이죠 이러면서 유다가 아버지 빨리 결정하세요 빨리 결정만 하셨으면 벌써 두 번은 갔다 왔을 시간입니다 하면서 아버지의 결단을 요구합니다 어, 유다가 왜 이렇게 자신이 책임을 지겠다고 하는 것인지는 정확히 알 수는 없습니다. 어떤 분들은 유다는 앞으로 오실 메시아 예수님의 그림자이니까 모든 사람을 대신해서 죽으신 예수님처럼 형제를 대신해서 자신이 책임을 지겠다고 하는 것이다 라고 하기도 합니다. 뭐 그것도 나쁘지 않은 해석일 것입니다. 그런데 저는 유다가 어, 요셉을 팔아버리자 하는 의견을 낸 사람이고 그렇게 요셉이 없어지자 아버지 야곱이 아주 힘들어했고 아버지의 그런 모습 때문에 아마도 형제들 사이에 분란이 있었을 것이고요. 그래서 우리가 지난 창세기 38장에서 본 것처럼 유다가 자기 형제들로부터 떠나 아돌람 사람과 친하게 지내게 되었죠. 그러나 그런 삶 속에서 그는 아들들이 죽는 아픔도 겪게 되고 또 며느리 다마를 통해 아들 같은 손자를 얻는 어처구니 없는 일도 경험하면서 이 모든 것이 자신의 책임이라고 느끼게 되었을 것이라고 생각합니다. 그래서 이 일에 대해 자신이 책임을 지겠다고 나서지 않았겠나 생각이 됩니다. 자, 그가 어떤 연유로 책임을 지겠다고 했는지는 정확히 모르겠지만 어쨌든 그는 자신이 가족을 대신해서 책임을 질 것을 말합니다. 이제 11절에서 14절을 보죠.
4: 그들의 아버지 이스라엘이 그들에게 이르되, 그러할진데 이렇게 하라. 너희는 이 땅의 아름다운 소산을 그릇에 담아가지고 내려가서 그 사람에게 예물로 드릴지니 곧 유향조금과 꿀조금과 향품과 몰약과 유향나무 열매와 간복숭아이니라.
0: 너희 손에 갑절의 돈을 가지고 너희 자루 아귀에 도로 넣어져 있던 그 돈을 다시 가지고 가라. 혹 잘못이 있었을까 두렵도다.
4: 내 아우도 데리고 떠나 다시 그 사람에게로 가라.
0: 전능하신 하나님께서 그 사람 앞에서 너희에게 은혜를 베푸사. 그 사람으로 너희 다른 형제와 베냐민을 돌려보내게 하시기를 원하노라. 내가 자식을 잃게 되면 이르리로다 자 유다의 그런 말을 듣고 야곱의 마음에 변화가 왔습니다. 이스라엘이라고 그를 호칭하시죠? 네. 예 야곱이 말합니다. 그럼 이렇게 해라. 이 땅에서 나는 가장 좋은 것을 가지고 가서 그 총리에게 예물로 드려라 라고 합니다. 뭐 베냐민 끌어안고 있어봐야 먹을 것이 생기는 것도 아니고 이렇게 기근이 심하니 결국 다 죽을 텐데 유다의 말대로 한번 믿고 보내기로 하는 것이죠. 그는 아들들을 보내는데 그냥 보내는 것이 아니라 예전에 형에게 잘 보이기 위해서 예물을 보냈던 것처럼 애굽의 총리에게도 예물을 보냅니다.
4: 세상적인 처세수를 여전히 쓰는 것인가요? (웃음)
0: 예, 뭐 아무래도 그래 보입니다. 아, 그런 돈도 갑절로 가지고 가라고 하지요 그리고 자루 악위에 도로 넣어져 있던 돈도 또 가지고 가라고 합니다. 음. 혹시라도 문제가 되면 너희가 도둑질한 것이 아닌 것을 증명하라는 것이죠. 그리고 자신들은 돈에 관심이 없다는 것을 보여주기 위해 돈도 갑절로 지불하라는 것입니다. 이래야 곡식을 훔치러 왔다든가 정탐을 하러 왔다든가 하는 의식을 사지 않고 정말 곡식이 필요해서 온 것임을 보일 수 있을 것을 준비시키는 것이지요.
4: 와 여전히 야곱의 머리는 빨리 돌아가는군요. 정말 타고난 것 같습니다. 뭐
0: 타고난 머리는 어쩔 수 없습니다. 어, 그런데 13절에는 베냐민도 데리고 갈 것을 허락을 합니다. 그리고 14절에는 야곱의 고백이 나오는데요. 그의 고백을 좀 보죠. 그는 전능하신 하나님께서 그 사람 앞에서 너희에게 은혜를 베풀기를 바란다라고 고백을 합니다. 그래서 이 자식들이 다 무사히 돌아오게 해달라고 기도를 하죠. 그러나 하나님이 이 자식을 잃게 하시는 것이 그분의 의도이시라면 어쩌겠느냐 내가 그분의 뜻대로 잃어야 하지 않겠느냐라고 고백을 합니다. 이 모습이 바로 야곱이 이스라엘로 변해가는
4: 것입니다. 음, 자신이 원하는 것을 내려놓고 하나님의 계획을 따르는 것이 야곱이 이스라엘로 변해가는 모습이군요 네
0: 그렇습니다 그런데 이것은 야곱의 모습만 이런 것은 아닙니다 사실 우리 모두가 궁극적으로 변화되어져야 할 모습입니다 저는 지금 야곱의 이 고백이 기도라고 생각을 하는데요 야곱의 말을 잘 생각해 보세요 야곱은 먼저 자신이 원하는 것을 이야기합니다 그것이 무엇입니까? 애굽의 총리가 다른 아들과 베냐민을 곡식과 함께 무사히 돌려보내는 것입니다. 자신이 원하는 것을 먼저 이야기하지요. 그리고는 이어서 고백합니다. 그러나 내가 자식을 잃게 되면 잃겠습니다 라고요. 다시 말해 그러나 하나님의 뜻이 그것이 아니라면 내 자식들이 무사히 돌아오는 것이 아니라면 제가 거기에 순종하겠습니다 하는 것입니다.
4: 자신이 원하는 것을 먼저 아뢰고 그 다음에는 하나님의 결정에 맡기고 순종하겠다고 다짐하는 것이 기도라는 말씀이군요. 네,
0: 맞습니다. 우리는 내 뜻을 하나님께 알려서 그 일을 이루어 달라고 하는 것이 기도라고 생각을 합니다. 내 원하는 것을 이루어 달라고 아뢰는 것이 기도라고 생각하지요 그러나 참된 기도는 요 내가 원하는 것을 말씀드리지만 내가 원하는 것이 아니라 하나님께서 원하시는 것이 이루어지라고 하는 것입니다.
4: 겟세만의 동산에서 기도하신 예수님의 기도가 생각이 나네요. 이 잔을 내게서 옮기시옵소서. 그러나 나의 원대로 마시옵고 아버지의 원대로 하옵소서라고 하신 기도요.
0: 예, 바로 그것입니다. 기도의 모범을 보여주시는 분이 바로 예수님이시죠. 그분의 기도 속에서 우리는 참된 기도의 의미를 깨닫습니다. 참된 기도는요. 하나님을 내 생각대로 움직이게 하려는 시도가 아니라 하나님의 뜻에 나의 생각을 맞추어 나가는 시도입니다. 우리 애청자 여러분들이 이런 기도 생활을 하시기를 바랍니다. 언제나 이것 달라 저것 달라 이렇게 해달라 또 저렇게 해달라 하는 기도가 아니라요. 주님 제가 어떻게 하기를 원하십니까? 제가 무엇을 배우기 원하십니까? 기도함으로 그분의 뜻을 내 삶속에 이루어가며 살아가는 생활을 하시기 바랍니다. 예수님은 마태복음 6장 8절에 구하기 전에 너희에게 있어야 할 것을 하나님 너희 아버지께서 아신다고 말씀하셨습니다. 우리에게 있어야 할 것을 이미 아시는 분이 있어야 할 것은 준비해 주시는 것이죠. 그러나 주지 않으신다면 아 이것은 내게 있어야 할 이유가 없는가 보다 하고 믿어야 하는 것입니다. 지금 야곱의 모습이 이렇게 변해가는 것입니다. 그는 먼저 자신이 할수 있는 일은 다 했지요. 돈도 두 배로 준비하고 예물도 준비했습니다. 그러나 자신이 원하는 대로 그 일이 이루어져야 한다고 주장하지는 않습니다. 자신이 사랑하기에 꼭 붙잡고 끝까지 놓지 않고 있는 마지막 보루 그 베냐민을 드디어 야곱은 하나님께 맡기게 됩니다. 그래서 그를 이스라엘이라고 지금 창세기는 호칭합니다. 야곱이 하나님을 믿으며 자신의 가장 소중한 것을 내려놓는 아주 중요한 장면입니다.
4: 그동안은 이 장면에 그렇게 큰 의미를 담지는 않았었는데요. 오늘 설명을 들으니까 이 장면이 야곱의 인생에서는 아주 중요한 장면이네요. 네.
0: 그렇죠. 아주 중요하죠. 야곱은 그동안 여러 번 죽을 것 같은 두려운 상황을 만났었습니다. 그때마다 그는 하나님을 조금씩 더 의지했지만 온전히 자신의 생각을 포기하지는 않았었죠. 그런데 이제 식량이 없으니 정말 죽게 되었습니다. 자신뿐 아니라 모든 식구가 죽게 되었죠. 바로 모두가 죽게 된그 상황, 그 상황이 주님을 찾는 때입니다. 애청자 여러분들도 한번 각자 생각해 보시면 좋을 것 같습니다. 여러분들이 언제 주님을 찾으셨고 또 부르짖으셨는지요. 모든 것이 좋을 때 찾으셨습니까? 힘든 일 하나 없을 때였습니까? 그렇지 않을 것입니다. 우리는 모두 자기 힘을 믿고 살다가 실패했을 때, 더 이상 갈 곳이 없을 때에 죽을 것 같았을 때 그때 주님을 찾았고 부르짖었습니다. 그리고 그때 주님이 응답하셨지요. 그렇기에 고난은 우리에게 축복인 것입니다. 고난은 오히려 하나님께서 우리를 부르시는 복된 소리인 것입니다. 이 사실을 깨닫고 고난 속에서 주님을 만나시는 귀한 복이 우리에게 있기를 바랍니다.
4: 아멘입니다. 고난이 내게 유익이라는 시편 119편 71절의 말씀이 생각납니다. 우리의 마음이 그렇게 고백할 수 있기를 바라면서요. 야곱의 하나님, 오늘 시간 여기에서 마치겠습니다. 저희는 다음 주이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히
0: 계십시오.
2: 사랑하시는
0: 인데 많은 지체가 있고 몸에 지체가 많으나 한 몸인과 같이 그리스도도 그러하니라. 우리가 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 다한 성령으로 세례를 받아 한 몸이 되었고 또다한 성령을 마시게 하셨느니라. 몸은 한 지체뿐만 아니요 여럿이니 만일 발이 이르되 나는 손이 아니니 몸에 붙지 아니하였다 할지라도 이로써 몸에 붙지 아니한 것이 아니요 또 귀가 이르되 나는 눈이 아니니 몸에 붙지 아니하였다 할지라도 이로써 몸에 붙지 아니한 것이 아니니 만일 온 몸이 눈이면 듣는 곳은 어디며 온 몸이 듣는 곳이면 냄새 맡는 곳은 어디냐 그러나 이제 하나님이 그 원하시는 대로 지체를 각각 몸에 두셨으니 만일 다한 지체뿐이면 몸은 어디냐 이제 지체는 많으나 몸은 하나라 고린도전서 12장 12절에서 20절의 말씀입니다. 너무도 잘 알고 계시는 말씀이지요. 몸은 서로 다른 지체들로 구성이 되어 있습니다. 겉으로 보이는 팔, 다리, 얼굴, 이목구비는 물론 보이지 않는 속을 구성하고 있는 수많은 장기들과 뼈, 피줄 그리고 살들이 있습니다. 이것들이 서로 다른 것처럼 보이지만 사실은 한 몸을 이루고 있는 없어서는 안될 존재들입니다. 눈이 할 일은 보는 것이고 코가 할 일은 냄새를 맡는 것이며 귀가 하는 일은 듣는 것입니다. 귀에게 아무리 좋은 그림을 가져다 보여준다고 해서 귀가 감상할 수는 없을 것입니다. 코에게 좋은 음악 소리를 들려준다고 해서 코가 그 음악 소리에 맞추어 춤을 출 수는 없겠지요. 눈에게 맛있는 냄새를 풍겨주며 맛있겠지라고 물어봐야 눈은 대답할 수 없을 것입니다. 오히려 눈에게 그림을 보여주고 코에게 냄새를 맡게 해주고 귀에게 소리를 들려주는 것이 맞는 일이죠. 왜 이렇게 너무도 뻔한 이야기를 시간을 들여 하고 있느냐고 물으실지도 모르겠습니다. 그러나 사실 교회의 성도들 안에 또 공동체 안에 들어와 있는 알력과 분열과 대립은 그리 큰 문제로 인한 것보다는 서로 다름을 인정하지 못해서 생기는 경우가 많기 때문에 이 이야기를 드리는 것입니다. 그리고 그 다름을 인정하지 못하여 서로 헤어지고 원수가 되고 더 이상은 보지 않고 교제하지 않는 사이가 되는 경우를 우리는 너무도 많이 또 자주 보게 되기에 그렇습니다. 사랑하는 할텐서울 복음 방송의 청자 여러분 여러분은 여러분 한분한 분이 예수님의 몸을 이루고 있는 각 지체라는 것을 알고 계십니까? 그것을 깨닫고 계시는지요? 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 범사에 그에게까지 자랄지라 그는 머리니 곧 그리스도라 그에게서 온몸이 각 마디를 통하여 도움을 받음으로 연결되고 결합되어 각 지체의 불량대로 역사하여 그 몸을 자라게 하며 사랑 안에서 스스로 세우느니라. 에베소서 4장 15절과 16절의 말씀입니다. 그렇습니다. 우리 각 사람은 머리 대신 예수님의 몸을 이루고 있는 꼭 필요한 지체들입니다. 팔을 이루고 있는 사람도 있고 발을 이루고 있는 사람도 있습니다. 그분의 어깨가 되는 분도 있고 척추가 되는 분도 있지요. 또 발바닥이 되는 분도 있는가 하면 팔꿈치가 되는 분도 있습니다. 우리 각자는 다르게 지음받았습니다. 그러나 그 이유는 서로를 배척하라고 하는 것이 아니라 오히려 도움을 받고 연결되고 결합되어 그리스도의 몸을 세워나가기 위함이라고 하십니다. 여러분은 여러분과 함께 그리스도의 몸을 이루어가고 있는 다른 지체들을 바라보며 어떤 생각이 드십니까? 저 사람은 나랑 틀려서 힘들어하는 생각이 드십니까? 하지만 그 사람은 틀린 것이 아니라 다른 것입니다. 다르기에 우리는 하나가 될수 있습니다. 우리 시대 많은 교회들이 자신들이 하나가 되어 그리스도의 몸을 세워나가야 함을 잊고 있습니다. 그리스도의 몸을 위해 자신을 희생하려는 것이 아니라 오히려 자신을 위해 그리스도의 몸을 희생해 가고 있습니다. 그러나 이래서는 안됩니다. 나의 유익을 위해 그리스도의 몸을 아프게 해서는 안됩니다. 에베소서 4장 3절은 성령이 하나되게 하신 것을 힘써 지키라고 말씀하십니다. 우리를 부르신 그 하나님은 우리를 성령으로 하나되게 하셨습니다. 하나된 그 공동체는 가만히 있으면 지켜지는 것이 아니기에 성경은 우리에게 힘써 지키라고 명령하십니다. 힘써 지킨다는 헬라어는 스푸다조 라는 단어입니다. 이 단어의 의미는 서둘러 무엇무엇을 빨리하다, 열심히하다, 부지런히하다, 애쓰다 하는 말입니다 그리고 성경적으로는 하나님께서 맡기신 일을 믿음으로 부지런히 해서 완성하다라는 의미를 가지고 있죠 여러분의 안에 서로 다름이 있습니까? 그것으로 인해 서로 불편해하고 계십니까? 그렇다면 성경의 가르침을 따르시기 바랍니다. 성경의 말씀에 순종하시기 바랍니다. 믿음으로 부지런히 화합하시기 바랍니다. 그것이 하나님께서 기뻐하시는 일이며 그것이 우리에게 하나님께서 요구하시는 일입니다. 그리고 그것이 곧 그리스도 안에서 우리가 자라나가는 것이며 그리스도의 몸을 세우는 것입니다. 다음 한 주도 내 자존심과 고집을 내려놓고 주님의 음성을 따라 주 안에서 서로 화평하여 성령께서 하나되게 하신 것을 힘써 지켜내시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소망하며 오늘 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
5: 이 홀로 가신 그길 나도 따라 가오 모든 물과 피를 흘리신 그 길을 나도 가오 험한 산도 나는 괜찮소. 바다 끝이라도 나는 괜찮소 죽어가는 저들을 위해 나를 버리길 바라오 아버지 나를 보내주오 나는. a h